0: Es war einmal vor gar nicht allzu langer Zeit.
1: Da saßen Selma
0: und Rike im Podcaststudio. Und sie dachten über die alten Märchen nach. Denn diese Frage wollten sie beantworten. Brauchen wir heute noch Märchen? Kackadu. Deutschlandfunk Kultur. Kakadu, der Kinderpodcast. Ich kenne einige Märchen, vor allem Märchen von den Gebrüdern Grimm, wie zum Beispiel Röschen oder Schneewittchen, Rapunzel, Aschenputtel, das zapfere Schneiderlein, Rotkäppchen, die Bremer Stadtmusikanten oder auch Frau Holle, die haben wir früher sehr oft geschaut. Ich kenne die meisten Märchen aus einem Märchenbuch den meine Familie mir mal geschenkt hat und meine Mama mir dann draus vorgelesen hat. Oder aus Filmen, die meine Großeltern und ich geguckt haben. Und ziemlich alte Märchen, die nicht so bekannt sind, habe ich auch oft in der Schule kennengelernt.
1: Also eins ist jetzt, glaube ich, wirklich klar. Jeder kennt Märchen. Selma, hast du eine Idee? Warum kennen alle Kinder Märchen?
0: Naja, keine Ahnung. Also es gibt ja vielleicht also so schon relativ lange auch Märchen und ich glaube, die sind bei jedem so ein bisschen beliebt, weil die irgendwie auch Spannung drin haben und ein bisschen Fantasie und ja, die Urgroßeltern haben das vorgelesen bekommen, dann haben die es ihren Kindern erzählt und die auch ihren Kindern und dann immer so weiter.
1: Immer so weiter. Und dann ist das Tolle in Märchen ja auch, dass man ganz oft drei Wünsche frei hat. Kennst du das auch? Ja. Habe ich vielleicht wenigstens einen Wunsch frei? Klaro. Denn am Schluss vom Podcast singe ich ja manchmal so ein kleines Minilied. Klar. Und du hilfst mir beim Text? Natürlich. Das ist toll. So, dann kann die schöne Ukulele mal weg für nachher. Lass uns mal überlegen, was ist denn so eine ganz typische Situation, wo uns Märchen begegnen? Gibt es
0: sowas bei dir? Typisch Märchen? Ja, also manchmal an Weihnachten haben wir so Märchen geguckt, weil wir hatten halt, also wir haben das immer noch so eine Märchen, naja, DVD-Box und da gucken wir eigentlich immer so Frau Holle oder äh, Aschenputtel.
1: Und wie ist mit Lesen, als du kleiner warst?
0: Ja, mh, es ging aber ich habe mir norwegische Märchen von meinem Vater erzählt bekommen.
1: Erzählt bekommen? Norwegische? Warum genau norwegische?
0: Weil er äh, Norweger ist.
1: Ach, wie schön. Noch ein anderes Land mit reingeholt. <lacht> Selma, wie hast du dich gefühlt, wenn du Märchen gehört hast? Erinnerst du dich?
0: Ja, also ich fand es immer so, manche Sachen fand ich total toll, so weil es so spannend war und auch... Ähm, ja, irgendwie auch. Also ich liebe ja Fantasie und alles, was so auch ein bisschen verwunschen ist und so. Und äh, ja, deshalb gefallen mir Märchen auch total gut.
1: Wir haben ja ganz viele schon am Anfang gehört. Wollen wir noch ein bisschen weiter ping spielen? Ob uns noch mehr einfallen? Klar. Ich fange an, du machst weiter. Pass okay. auf, ich sage
0: Brüderchen und Schwesterchen. Oder ähm, vom Fischer und seiner Frau. Der gestiefelte Kater. Äh, der süße Brei. Tischlein deckt dich oder Knüppel aus dem Sack. <lacht> oder das blaue Licht. Oder allerlei Rau,
1: das mochte ich.
0: Ähm, lass mich mal kurz nachdenken. Der Hase und der Igel. Von einem der Auszug, das fürchten zu lernen. Der Wolf und die sieben jungen
1: Geißlein. Oh, das hab ich geliebt, das Märchen.
0: Ja, ich auch. Ich bin im Ruhnkasten, Mutter. Erinnerst mhm. du dich?
1: Ja. Wir hören noch mal in den Anfang rein von diesem Märchen, wobei natürlich irgendwie schon klar ist, womit es anfängt, oder?
0: Ja, klar. Es war einmal.
2: Es war einmal eine alte Geiß. Die hatte sieben junge Geißlein. Und hatte sie lieb, wie eine Mutter ihre Kinder lieb hat. Das Fell der Geißlein war schneeweiß, gerade so wie ihrer Mutter Fell. Und so könnt ihr euch denken, dass sie alle sehr hübsch waren. Eines Morgens wollte die alte Geiß in den Wald gehen und Futter holen. Da rief sie alle sieben herbei. Mäcki, Dicki, Quaschen, Perli, Böckli, Brummi,
0: Schnee, liebe Kinder. Oh, was du essen, Mami? <lacht>
2: Liebe Kinder, unsere Vorräte sind aufgezehrt. Und deshalb will ich mit dem großen Korb in den Wald gehen und Futter holen. Seid ja auf der Hut vor dem Wolf. Denn wenn der
0: hereinkommt, so frisst er euch alle mit Haut und Haaren. Lasst also niemanden herein. Nein, liebe Mutter, wir werden uns schon in Acht nehmen und niemanden ins Haus lassen. Bring süßen Klee. Und Löwenzahn. Und fettes Sumpfblatt. Ja,
2: ja, ja, meine Geißlein. Aber ihr müsst mir versprechen, dass ihr brav zu Hause bleibt und macht ja niemandem die Tür auf. Der Wolf schleicht umher, der Bösewicht. Der verstellt sich oft, aber merkt euch an seiner rauen Stimme
1: und an seinen schwarzen Pfoten, da könnt ihr ihn erkennen. Nee, nee, das Malheur ist ja, dass der sich gut verstellt, der Bösewicht. Erinnerst du dich noch, Selma?
0: Ja, klar. Also, äh, um diese, diese schwarze Foto zu umgehen, ist er gleich zum Bäcker gegangen ja. und hat die Foto so ins Mehl getan. Und damit seine Stimme nicht mehr so rau klingt, hat er einfach Kreide gefressen.
1: Genau, und dann. dann aber das Tolle beim Märchen, auch wenn er die alle frisst am Ende, schnipp, Schnapp. Ja. Bauch auf und die Geißlein springen raus. Wieder raus. Es geht irgendwie <lacht> gut aus. Das ist, was man, was man wirklich richtig liebt an Märchen. Man ist irgendwie sicher, es ja. wird schon irgendwie gut gehen. Aber ähm, gibt es denn ein Märchen, was du aus irgendeinem besonderen Grund ganz besonders magst?
0: Ja, also auf jeden Fall ist es Aschenputtel. Ähm, ich liebe dieses Märchen einfach. Vor allem den tollen Film, aber auch die Geschichte an sich. Aber da gibt es auch schon ganz schön viele so Versionen mit den das, zwei ja. Töchtern, die dann sich irgendwie einmal die Zehe und einmal die Hacke irgendwie kürzen, damit sie in diesen Schuh passen. Ja. Ganz eklig. Ja. Ja. Und dann diesen Film, der immer zu Weihnachten kommt, den ja. liebe ich. Ja,
1: Selma streichelt total, <lacht> weil irgendwie sich zu erinnern an Märchen macht uns irgendwie allen ein warmes Gefühl. Jeder mag aber auch bestimmt was ganz anderes an Märchen gern.
0: Ich glaube, das Märchen Aschenputtel gefällt mir am besten, da es so traumhaft ist und jedem Mädchen zeigt, dass jeder eine Prinzessin werden kann. Das Märchen Rotkäppchen mag ich am liebsten, weil es das erste ist, das ich je kannte und von dem ich gehört habe. Also das Märchen, was ich persönlich sehr mag, ist das tapfere Schneiderlein, weil also das Märchen hat natürlich ein Happy End. Ich finde, da ist ziemlich viel Fantasie in dem Märchen und das gefällt mir irgendwie sehr daran. Es wird auch sehr spannend an vielen Stellen, habe ich das Gefühl. Und die Sachen, die darin passieren, sind meist doch irgendwie lustig. Also ein ganz schönes, lustiges, fantasievolles Märchen.
1: Das waren jetzt alles Märchen aus diesem Buch hier. Guck mal, Selma. Das wow. ist das Kindheitsbuch und kannst du mal beschreiben, wie es aussieht?
0: Also es sieht ganz schön zerfleddert und
1: alt aus. Ja, es wurde oft benutzt, sage ich dir. Und dieser Schutzumschlag hier, guck mal, wer da drauf ist. Der Wolf. Oh, ich habe mich gegruselt als Kind. Das ist wirklich die berühmte Märchensammlung der Brüder Grimm. Man muss sagen, die war ja ganz früher nicht nur für Kinder gedacht. Märchen waren wirklich auch immer für die Großen, ja, für die Erwachsenen. Die sollten nämlich auch Spaß haben vor über 200 Jahren.
0: Mhm. KakadoReporterin reporterin Gabriela Grunwald erklärt nochmal, was ein typisches Märchen ist.
3: Ein Märchen ist eine gut verständliche kurze Geschichte. Darin erleben Menschen oder auch Tiere ein fantastisches Abenteuer. Es passieren Dinge, die es normalerweise nicht gibt, wie zum Beispiel Zauberei. Auch Fabelwesen, Zwerge und Hexen kommen vor. Es gibt die Guten und die Bösen und alles im Märchen ist frei erfunden. Aber Märchen möchten immer eine Botschaft vermitteln, unter anderem Mut machen, nicht aufzugeben. Und am Ende geht es meistens gut aus. Außerdem ist bei einem Märchen typisch, dass es Zaubersprüche gibt – und dass es zu keiner bestimmten Zeit und an keinem bekannten Ort spielt. Es heißt also am Anfang mal vor langer Zeit oder vor vielen Jahren und dann auch vor einem großen Walde oder in einem alten Dorfe. Am bekanntesten ist wohl der Anfang, es war einmal. Bei manchen Märchen weiß man genau, wer sie sich ausgedacht und aufgeschrieben hat. Der Däne Hans Christian Andersen dachte sich zum Beispiel, die Schneekönigin und die kleine Meerjungfrau aus. Selma Lagerlöf bekam sogar für »Die wunderbare Reise des kleinen Nils Holgersson mit den Wildgänsen« den Nobelpreis für Literatur. Das ist der wichtigste Preis für Schriftsteller. Außerdem gibt es Volksmärchen. Über viele Jahrhunderte haben sich die Menschen Märchen nur mündlich weitererzählt. Erst die deutschen Brüder Jakob und Wilhelm Grimm sammelten diese Geschichten – und schrieben sie vor etwa 200 Jahren auf. Und manche ihrer Zaubersprüche aus diesen
1: Märchen, die sind unsterblich geworden. Die kennen alle, manche, manche, Timpe-Tee, butche, butche in der See. Weißt du noch, wie es weitergeht?
0: Äh, Meine Frau, die Elisabeth, genau. will nicht so wie ich es will. Ja,
1: genau. Da möchte meine Ukulele gleich hm. mitspielen bei dem Zauber. Ich, wenn ich hm. doch nur zaubern könnte, mal weg das Ding. Was kennen wir noch für Zaubersprüche aus Märchen?
0: Hm. Knüppel aus dem Sack.
1: Ja, oder. Ja, genau. Tischlein deck dich. Knüppel ja. aus dem Sack. Was war noch?
0: Hm. Mann. Äh. Oder, na ja, vielleicht war das noch nicht so richtig so ein Zauberwort, aber so Rapunzel, lass dein Haar herunter. Ja genau,
1: Rapunzel, Rapunzel, lass dein Haar herunter. Immer dieses Wiederkehren. Ne? Das ist auch ja. typisch Märchen. Ich erinnere mich, als ich klein war, man wartet immer richtig auf das, was dann wiederkommt. Ja. Das ist so schön. Diese anderen Märchen, die gerade angesprochen wurden, die eben nicht Volksmärchen sind von Hans Christian Andersen. Kennst du die kleine Meerjungfrau und das Mädchen mit den Schwefelhölzern? Hm, nicht so gut. Das sind irgendwie andere Märchen, oder? Die sind ja, die sind manchmal auch ein bisschen traurig, fand ich. Hm. Wobei, kennst du Ariel, die Seejungfrau? Ja. Da schreien jetzt alle, ja, das ist eigentlich nur nachgemacht von Hans-Christian Andersens hm. Meerjungfrau. Aber mit Happy End geht nämlich ja. dann viel besser. Wenn du eine Märchenschreiberin wärst, Selma, ja. was müsste bei dir mitspielen in einem guten Märchen?
0: Hm. Ich weiß nicht, vielleicht den Drache? Ein Drache? Ja, ja, ich liebe Drachen. Und hätte
1: der besondere Fähigkeiten?
0: Hm, vielleicht hätte er so ein besonderes Feuer oder so Schuppen, die alles abprallen können. Ja, ist es jetzt ein guter Drache oder ein böser Drache? Hm, vielleicht ein guter Drache? Ja, aber
1: einer, auf dem du fliegen kannst? Ja. Dann hat der Schuppen, wo alles abprallt, was kann der noch?
0: Hm, er kann er hat so einen richtig spitzen Schwanz mit dem er alles durchschneiden kann. Okay, genau. Und hat
1: er auch eine Sitzheizung? Bräuchte ich, wenn ich mitfliegen dürfte. <lacht> Mir ist immer kalt. Und der
0: findet natürlich
1: jedes Ziel?
0: Ja, er hat super gute Augen.
1: Anfang wäre
0: ja, also vielleicht das war einmal. Es war
1: einmal im Jahr 2020 in der Großstadt Berlin. Warum nicht? Ja. Ja, warum nicht? Was wir merken, Märchen hat total was mit, ja, mit Fantasie und mit Rumspinnen zu tun.
0: Ja, klar, Rumspinnen ist auch immer gut. Bei den alten Märchen gibt es was sehr Besonderes. Das ist meistens, dass es ein Happy End gibt, dass oft Fantasietiere oder generell Fantasiefiguren drinne vorkommen oder Zauberei, Drachen. Es gibt meist einen Prinz, eine Prinzessin, König, Königin. Das ist dieses alte Märchen, die Prinzessinnen und so. Oft gab es auch einen Bösewicht. Zum Beispiel eine böse Hexe, eine böse Königin, einen bösen Zauberer oder ein Dieb oder auch eine andere Fantasiefigur. Ich finde das Besondere an alten Märchen ist, dass die Handlungen, die erzählt werden, oft ganz anders sind als jetzt in der heutigen Zeit. Wie bei den Röschen, dass es ein Spinnrad gibt oder dass die alle so Marktkleider anhaben oder in einem Schloss wohnen. Alte Märchen erkennt man zum Beispiel daran, dass darin Wörter benutzt werden, die wir heute gar nicht mehr sagen, wie es war einmal oder wenn sie nicht gestorben sind. Hm.
1: Alte Märchen, neue Märchen. Man geht auf jeden Fall so in andere Welten rein, oder,
0: Selma? Ja, also ich kenne das auch so. Also es ist plötzlich irgendwie auch ganz anders, äh, so alles ist ein bisschen gefährlicher vielleicht auch oder auf eine andere Weise gefährlich oder so.
1: Genau und trotzdem hat man so ein bisschen Sicherheit, weil ja. es wird ja
0: wahrscheinlich gut ausgehen. <lacht> es gibt aber auch Märchenwelten,
1: Selma, in denen kann man wirklich drin rumlaufen, so ganz in echt. Und Rätseln, das sind nämlich keine Fantasiemärchenwelten wie in den Geschichten, sondern richtige Märchenländer mit lauter bekannten Märchenheldinnen und Helden, die da wohnen. In der Nähe von München gibt es so eine Märchenwelt und im Teutoburger Wald gibt es so eine. In Marburg, da gibt es einen grimm pfad mhm. kein trimm -Dich, sondern einen Grimm-Dich, da kannst du grimmische Märchen entdecken und nachvollziehen. Okay. und hm, und im Bergischen Land, da gibt es zum Beispiel den Märchenwald Altenberg. In dem war Kakadoreporterin reporterin Gabriela Grunwald für uns unterwegs, zusammen mit Britta und Katja. Die sind ja auch Märchenfans, so wie wir. Und wir hören mal, ja, wen sie da so alles entdeckt haben.
0: Ach,
2: wie gut, dass
3: Langsam hat sich das oberste Fenster eines kleinen Hauses geöffnet und Rumpelstilzchen guckt heraus. Das alte Männchen kann zwar Stroh zu Gold spinnen, aber fordert dafür auch das Kind der Königin ein.
0: Ich kann mich noch erinnern, als ich ziemlich klein war und hier war im Märchenwald, hatte ich ziemlich Angst vor dem Rumpelstilzchen, einfach, weil auch die Figur ziemlich gruselig aussieht.
3: Britta und ihre ältere Schwester Katja waren schon oft im Märchenwald Altenberg, der in der Nähe von Köln zu finden ist.
0: Ich war ziemlich klein, als wir das erste Mal hier waren, aber ich kann mich schon noch an viele Sachen erinnern und es kommen viele Erinnerungen hoch, jetzt nochmal hier zu sein. Ja, also ich glaube, ich war auch das erste Mal hier, da war ich drei, vier Jahre alt und das war einfach früher für mich das Coolste. Also das fand ich einfach richtig toll, wie es hier war.
3: Wir gehen einen gewundenen Weg entlang.
0: Also, hier sind sehr viele Bäume. Es ist mitten im Wald und man geht immer einen Weg hoch. Also, es wird, geht immer höher und ja, es ist eine sehr schöne Landschaft auch hier.
3: Zwischen den Märchenhäusern gibt es auch einen Spielplatz, einige Rastplätze und auch einen Streichelzoo. Das lockt an diesem sonnigen Tag noch viele andere Kinder in den Märchenwald. Manche Märchen wie Aschenputtel erkennt man sofort aber so
2: viel böses Aschenputtel auch erleiden musste. Es blieb gut und fromm und tat alle Arbeit, die ihm aufgetragen wurde.
3: Andere Märchen sind nicht so bekannt.
0: Soll das Raben sein? Ich meine, das Märchen heißt irgendwie die sieben Raben oder die neun Raben oder so. Ach so. Aber ich kenne das Märchen auch nur durch den Märchenwald.
3: Man braucht bloß einen Knopf zu drücken und schon hört man eine Erzählerstimme. Bei Schneewittchen bleiben wir länger stehen. Hier gibt es so viel zu gucken und zu hören.
0: In der Hütte sind ganz viele kleine Möbel und die, äh, die Stürchen sehen sehr süß aus und man sieht halt sieben Zwerge. Ich finde, die sehen aber relativ bunt aus für ein altes Märchen. Und, aber Schneewittchen sieht so aus, wie ich es auch mir vorstellen würde, wenn so eine Prinzessin geflohen ist aus einem Reich.
3: So laufen wir von einer zur nächsten Märchenstation. Insgesamt sind es 18. Ein märchenhafter Ausflug, finden Britta und Katja.
0: Ja, ich finde es auch schön, dass das alles draußen ist und dass man nicht drinnen so eng ist, und dann ganz voll ist und ganz viele Leute überall stehen und hier halt dass man ab und zu einfach ganz allein bei dem Märchen sein kann. Mir hat besonders gut gefallen, wie die Häuser sehr liebevoll und detailreich dekoriert wurden. Also auch mit Blumen und Essen auf dem Tisch. Ich finde, das ist alles sehr gut gemacht. Ich finde, alle Märchen sind dabei gewesen. Sogar noch ein paar Märchen, die ich nicht unbedingt kannte. Und da finde ich schön, dass man da noch mal ein bisschen neue Märchen auch dazu kennenlernen kann.
1: Märchen kennenlernen, finde ich ja ein gutes Stichwort. Selma, kannst du dir vorstellen, dass es
0: ein Beruf sein kann, Kindern von heute alte Märchen zu erzählen? Also ich weiß nicht, ob das ein Beruf ist. Ich könnte es mir vorstellen, so also, dass es ein Beruf ist. Ich weiß nicht, ob das so mein richtiges Ding wäre. Ich mag ja Märchen hm. sehr gerne und ich erzähle auch wahnsinnig gern und lese viel. Aber ich weiß nicht, ob das so mein Ding wäre. Hm.
1: Ich muss dir sagen, im Jahr 2016 ist bei uns in Deutschland das Erzählen von Märchen wirklich als Kulturerbe anerkannt worden. Märchen sind Kulturerbe. Selma, was könnte ein Kulturerbe sein? Klingt ja wichtig.
0: Ähm, ja, also ich bin mir nicht ganz genau sicher. Ich weiß es auch nicht. Aber ich könnte mir so vorstellen, dass es vielleicht, naja, ein Erbe ist ja was, was man so weiter. Also, ja, was man so bekommt. Was Wertvolles, ja, Bewahrendes. Und, vielleicht, also, und dann bekommt es so die ganze Kultur. Ja, das ist etwas,
1: was wir als Kultur wirklich bewahren sollen und immer weitergeben. Also ist auch der Beruf der Märchenerzählerin ja, wichtig. Wichtig. Und weißt du was? Wir rufen jetzt jemanden an. Rat mal wen.
0: Ähm, eine Märchenerzählerin <lacht> oder ein Märchenerzähler? Eine
1: Märchenerzählerin, aber sicher. Guten Tag, Frau Schweiger. Hier sind Selma und Rike aus dem Kakadu-Podcast-Studio. Hallo. <lacht> Hallo. <lacht> Tag. Wir testen Sie gleich mal. Können Sie mal erzählen, wenn Sie so loslegen? Können Sie uns mal ein Märchenanfang machen, wie das klingt, wenn Sie Märchen erzählen?
2: Ja, das können wir gerne machen. Und zwar mache ich das immer ganz gerne, dass mein Publikum es mit mir mitspricht. Oh. Ich weiß nicht, ob ihr die Anfangsworte jedes Märchens kennt, es war, war einmal. einmal. Na, das können wir. Und dann lade ich immer alle ein und sage, holt mal einmal tief Luft und... Es, es war, war einmal. einmal. Es war einmal ein kleines Mädchen, das sollte seine Großmutter besuchen. Und damit es im Wald nicht verloren geht, hat es immer eine rote Kappe auf dem Kopf. Und zur Großmutter sollte es mitbringen, eine Flasche Wein, einen Kuchen und noch etwas Drittes. Aber das Dritte hatte es vergessen. Und so wir, lief es los? Ja. ja hier hier,
1: hier haken wir direkt ein, weil sonst wollen wir das ganze Märchen genau. hören, weil Sie es ja so schön erzählen. Mhm. Haben wir es direkt erraten, selber?
2: Ja, ja,
0: also das ist auf jeden Fall Rotkäppchen. Ja. Sehr gut, genau. Und
2: das mache ich immer so. Ich erzähle vorher nie, wie das Märchen heißt. Sondern die Kinder sollen es erraten. Und wenn sie es nicht erraten, dann sage ich es ihnen hinterher, wie das Märchen heißt. Ja. Und dann ist es auch so, vielleicht habt ihr das gemerkt, ich verändere auch immer gleich was. Also wenn ihr jetzt Rotkäppchen nachlesen würdet in irgendeinem Buch fängt es ganz anders an.
0: Haben Sie ein Märchen, was Sie besonders gern erzählen?
2: Ja, ich erzähle wahnsinnig gern. Ein Märchen, das heißt, sechs kommen durch die ganze Welt. Und da geht es um einen Soldaten, der muss sich fünf Freunde suchen. Und dann wollen sie zusammen den König ausplündern, sage ich jetzt mal. Und das finde ich schön, das Märchen, das erzähle ich gerne.
1: Warum genau das mit den Soldaten?
2: Naja, es ist so, der Soldat hat eigentlich, ähm, sollte eine Belohnung bekommen, weil er so tapfer war im Krieg, aber der König ist geizig und gibt ihm keine Belohnung. Hm. Und dann sagt der Soldat, naja, wenn ich fünf richtig gute Freunde finde, dann kriege ich meine Belohnung noch, dann schaffe ich das. das Alleine ja schaffe ich es
1: nicht. Die fünf Freunde sind ja schon Belohnung, aber ja. wir wollen ja gar nicht so jetzt über die Märchen philosophieren, aber wir haben uns Ach. auch so überlegt, sind denn nicht so die alten Märchen manchmal viel zu alte Geschichten für Kinder von heute? Nö, finde ich gar nicht.
2: Also ähm, wie gesagt, dadurch, dass ich sie nicht so erzähle, wie sie im Buch stehen, sondern immer ein bisschen was verändere, hat das dann vielleicht auch eher was damit auch mit der Sprache zu tun, wie die Kinder es kennen. Und ich habe bisher noch kein Kind erlebt, das gesagt hat, öh, das brauchst, brauchst du nicht normal erzählen, das hat ja mit uns nichts zu tun. Ja. Sondern alle finden es erstmal spannend und sagen, zu so bei Rotkäppchen, ja, meine Großmutter habe ich neulich auch besucht, aber da habe ich keinen Wein mitgebracht, sondern die brauchte irgendwas anderes. Also das klappt schon.
1: Ich habe mit Selma hier auch gerade schon besprochen, dass Märchen sogar hier in Deutschland Weltkulturerbe sind. Ja, das ist ja was ganz ja. Tolles. Warum finden Sie denn persönlich das auch so wichtig, Märchen zu erzählen? Ich finde, dass halt Märchen und ja, also in
2: Märchen steckt ja immer so eine Wahrheit drin. Also sowas, was immer stimmt. Und deswegen kann so ein Mädchen ja auch nicht alt werden. Also es ist immer gut, eine kranke Großmutter zu besuchen, egal was man ihr mitbringt. Oder es ist immer gut, sich Freunde zu suchen, wenn man ein Problem hat, mit dem man alleine nicht fertig mhm. wird. Also es steckt ja immer was drin, was immer gilt. Auch wenn sich vielleicht die Dekoration ändert. Also heute würde vielleicht kein Soldat und mit einem König Stress kriegen, sondern ein, ein, ein Beamter mit seinem Vorgesetzten oder eine Verkäuferin mit einem Filialleiter. Aber das Prinzip
0: ist ja das Gleiche.
1: Ja, oder eine Schülerin mit ihrem Lehrer. Zum Beispiel, genau. Schulmärchen,
0: Jetzt, ja. Ja. Ähm, was sind denn eigentlich die Tricks, um beim Erzählen oder Vorlesen so richtig, richtig spannend zu sein? Naja, der erste Trick ist schon, dass ich nicht vorlese,
2: sondern erzähle. Sprich, ich brauche nicht ins Buch gucken, ich habe die Geschichte im Kopf. Und dann kann ich die Kinder immer angucken, weil ich ja, muss mich ja nicht aufs Buch konzentrieren, muss ja nicht lesen. Und wenn ich sie angucke und wenn dann ich lache, dann lachen die schon zurück. Und wenn ich was spannend finde und schon ernst gucke, dann gucken die auch ernst. Also man ist im Kontakt, das ich sage immer, ein bisschen wie Fernsehen. Nur man, so als würde man gemeinsam sich einen Film angucken, obwohl überhaupt kein Film da ist. Sondern ich erzähle eine Sache und alle, wissen einfach, ah, jetzt wird es spannend, ah, jetzt wird es lustig, uh, jetzt wird es gefährlich. Und alle sind dann dran und haben Spaß
1: wie sagen wir denn formvollendet, märchenhaft Tschüss und wenn sie nicht, das möchte ich nicht Männchen, sagen, wenn sie sag nicht gestorben sind. Ich sage immer am
2: Schluss immer, ähm, das Märchen ist zu Ende, hat es euch gefallen? Dann klatscht in die Hände und dann kriege ich immer meinen Applaus und ihr wisst ja, ne? Applaus ist das Brot des Künstlers.
1: Dann machen wir dann das. Danke Frau Schweiger. Super. Tschüss. Dankeschön. Tschüss. Selma, jetzt haben wir so schön geklatscht. Ähm, wenn wir ein modernes Märchen schreiben, würde das glaube ich Frau Schweiger auch aufnehmen mit dem Drachen so ein Märchen, wenn wir das zu Ende
0: kriegen, unsers. Ja, klar. Also wir brauchen natürlich auch hier auf jeden Fall noch so einen Bösewicht.
1: Und einen richtigen Helden. Ja. Wie ist denn das überhaupt? Moderne Märchen? Kennen wir schon moderne Märchen?
0: Ja, also ich weiß nicht richtig, ob das vielleicht so ein Märchen ist. ah doch eigentlich schon ähm, vielleicht Harry Potter oder ja. der kleine Hobbit.
1: Ja, da würde ich mal nicht nur ein Vielleicht davor machen. <lacht> Was ist denn bei Harry Potter wie im Märchen?
0: Naja, es gibt auch vor allem... An einem Teil geht es ja auch um einen Drachen. Ja. Äh, oder, ja, also es gibt auch Zauberei.
1: Absolut.
0: <lacht> es gibt ähm, richtig
1: Böse, es gibt richtig Gut. Ja. Mit dem Gut ausgehen ist immer gar nicht so einfach bei Harry Potter, ne?
0: Ja, also zum Beispiel, ähm, ja, es gibt ja auch so Leute, die sind so... Sie scheinen, als seien sie auf der einen Seite, sind dann aber doch eigentlich für die andere Seite.
1: Selma, ähm, wir haben ja über Harry Potter gerade gesprochen, ne? ja. von Key Rowling geschrieben, aber du hast mir ja gerade noch was geflüstert, ne?
0: Ja, also ähm, ich habe ich hab ja dieses Rebel Girls, das Buch, da sind ganz viel über so starke Frauen und Mädchen. Sie wurde ja von ganz vielen Verlagen erst nicht angenommen weil die das alle irgendwie nicht so toll fanden. Und dann hat sich ein etwas kleinerer Verlag gefunden, aber die wollten ihren Namen kürzen, damit wenn Jungs sehen, dass das von einer Frau geschrieben wurde, dass die hatten halt einfach Angst, dass die das nicht lesen. Und deshalb haben sie das einfach JK
1: Rowling. Okay, cool. ja. Nicht nur die Brüder Grimm können coole Märchen schreiben, auch eine Frau. Rowling konnte das vielleicht coolste, modernste Märchen, äh, ja. moderne Märchen schreiben, Harry Potter. Und weißt du, dass während der Corona-Krise Frau Rowling online wieder neue Märchenkapitel veröffentlicht hat? Echt? Ja, ist jetzt schon ein bisschen her. Das war ein Märchen, was sie eigentlich in der Schublade hatte und nicht so richtig gut fand, wusste sie nicht. Und dann während dieser Krise dachte sie, Mensch... Jetzt, wo die Kinder alle zu Hause sind und da brauchen die was und da hat sie jeden Monat ein neues Kapitel oder jede Woche, weiß gar nicht mehr, The Ickerbock hieß das. und Jetzt gibt es das als Buch, jetzt ist es nicht mehr online.
0: Also können auch Märchen in einer Krise helfen. Absolut,
1: so. absolut. Tragen einen irgendwie durch, weil sie spannend sind. Das ja. Märchen begann, es war einmal ein kleines Land, das hieß Schlaraffien und wurde seit Jahrhunderten von einer langen Reihe von Königen mit blondem Haar regiert. Okay. Ach, wer jetzt neugierig geworden ist, <lacht> Ickerbock von Frau Rowling. Oh, Märchen können also uns helfen, wir können
0: uns ablenken, wir können uns wegträumen. Noch was? Ja, also sie können uns auch ja, helfen und einen Ratschlag geben, vielleicht.
1: <lacht> ja, wir könnten einfach mal einen Zauberspruch aufsagen und dann wird das schon. Ich glaube, ich lese mal wieder eins.
0: Ja. Märchen. Ich will auch eins lesen, aber tatsächlich hat Mama letztens so ein Märchenbuch rausgekramt äh, und da haben wir jetzt einfach gesagt, okay, wir lesen Kapitel für Kapitel, wir haben jetzt schon das tapfere Schneiderlein und Aschenputtel gelesen.
1: Und du liest oder Mama liest immer am Wechsel, wie geht das? Ja, also
0: äh, Schneiderlein hat Mama gelesen und ich habe Aschenputtel gelesen.
1: ist eigentlich verrückt, Selma macht Podcast, hat neue Medien, hat Smartphone, hat alles sowas <lacht> und liest wieder Märchen. <lacht> von wem kam der Vorschlag?
0: Ähm, von Mama so. Also ich, ich lese total gerne und viel. Aber äh, ich wusste gar nicht, dass wir so ein richtiges Märchenbuch haben. Back ja.
1: to the roots, zurück zu den Wurzeln.
0: <lacht> aber vorher sagen wir Tschüss. Genau, wir sind Selma und Rike. Und wer auch eine Frage an den Podcast hat, der schickt sie uns am besten per Sprachnachricht.
1: Seit Kakadu ein neues Handy hat, ist er ein bisschen
0: hm.
3: Seltsam.
0: Äh, stimmt doch gar nicht. Ich schreibe gerade noch eine Nachricht. Oh.
3: Ja, endlich gibt es Nachrichten für Kakadu. Korrekt. Und damit es auch so bleibt, könnt ihr ihm welche schicken. Am besten per WhatsApp. Die Nummer ist 0174 16 24 523.
1: Kannst du das nochmal sagen?
3: Na klar. 0174 16 24 523. <lacht>
1: Geht's oft gruselig zu, meist gibt es ein Problem. Das Böse gibt erst keine Ruhe und niemals ist's bequem. Zum Glück gibt's Zauber oder Feen, denn die verbreiten Mut. Lächeln Selma? Hm. Denn Märchen, die zu Ende gehen,
0: die enden meistens gut.
3: Der Kinderpodcast.